1: El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y eficaz.
2: En, ¿En Copé, José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Esta revolución digital que estamos viviendo con la irrupción, por ejemplo, de las automatizaciones, de la inteligencia artificial, unos lo están viviendo como una amenaza y otros, sin embargo, lo ven como una oportunidad. ¿O no, Juanjo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Tú, tú lo ves más como una oportunidad, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, claro, creo que estamos ante una oportunidad, además no una oportunidad cualquiera, probablemente estamos ante una de las oportunidades eh, históricas eh, como país eh, y yo sí me atrevería a decir ¿no? que como humanidad, ¿no? Uh -huh. porque al igual que se habla mucho de la regeneración del planeta para poder eh, salvarlo de esta enfermedad del cambio climático, también tenemos que hablar de... Una regeneración de los perfiles profesionales para inventar y adecuar todas las competencias y todas las oportunidades que se nos abren con la irrupción de estas tecnologías exponenciales tan fantásticas que están llegando a nuestras vidas y que pueden hacer pues que trabajemos de una manera diferente, que haya mucha más igualdad, que haya mucha más dignificación salarial y que podamos entonces pues, solucionar muchos problemas estructurales que nos llevan acompañando décadas.
0: Desde luego que sí. Oye, está siendo muy inspirador escucharte y solo llevamos unos segundos y ni siquiera te he presentado a la audiencia de, de lo que viene. Eres Juanjo Morín, eres fundador y presidente de Qualentum. Eh, claro, si alguien eh, teclea en Google Qualentum, eh, se encuentra con un lema eh, muy chulo, ¿no? Que es, creamos cantera. Tecnológica. Eh, vosotros, de alguna manera, lo que estáis haciendo es capacitar eh, a los perfiles profesionales, sobre todo enfocado a la gente más joven, ¿no? Para que adquiera esas habilidades y se pueda integrar bien en, en, en el mercado, ¿no? eh, A lo que está ahora mismo demandando el, el mercado. Yo creo que es un tema ya bastante recurrente que, que la gente es consciente de que eh, aquí en España hay muchísimos puestos de trabajo. Eh, con ciertas competencias tecnológicas que las empresas no consiguen eh, ocupar porque no están esos perfiles, ¿no? Si te parece, de alguna manera, eh, Juanjo, yo te voy, a, te voy a hablar de cuatro perfiles concretos, ¿vale? De cuatro puestos de, de trabajo a los que, en teoría, la automatización, la digitalización les va a pasar por encima y, y tú me vas a dar una idea de cómo ese perfil se puede reconvertir. ¿Te parece? Venga, perfecto. Venga, pues oye, si te parece, vamos a arrancar con los trabajadores de las sucursales de banco. Se dice que los bancos, eh, está pasando ya, ¿no?, pero que los próximos años no van a ser tal y como son ahora mismo. Van a ser más digitales y menos físicos, con lo cual ahí, entre comillas, y que se me entienda la expresión, sobra mucha gente, ¿no? Esa gente, ¿cómo se puede reconvertir? ¿Dónde puede encontrar una oportunidad?
3: Bueno, facilísima la primera, ¿no? <ríe> uh, ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que trabajan en sucursales bancarias, en sucursales de eh, seguros, incluso, si me permites, lo amplío en gestorías uh -huh. o eh, eh, empresas que han trabajado siempre con números o con datos, ¿vale?, son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos eh, analistas de datos, ¿vale?, eh, todos hemos escuchado hablar de la revolución de la data, ¿no? Eh, hablamos de científicos de datos, de data analytics, de ingenieros de datos... Bueno, pues más allá de toda la parte, eh, digamos, de construcción, ¿eh? de toda esa parte de ingeniería de datos, eh, necesitamos eh, muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos. Uh -huh. Se va a entender muy fácil. Imaginémonos que hay tres escalones. El primer escalón es donde están los datos. El segundo escalón es, si estos datos somos capaces de eh, eh, organizarlos bien, normalizarlos, ¿vale? Llegamos a una capa que es el escalón de la información. Podemos tener información. Uh -huh. Y estudiar la información nos va a llevar a una tercera capa, que es un tercer escalón, que es el del conocimiento. Si llegamos al conocimiento, podremos tomar decisiones correctas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, muchos de los, eh, de las personas que pueden estar trabajando, por ejemplo, en banca, ¿vale? Uh -huh. eh, proceden de carreras universitarias como empresariales, económicas, sí. es decir, que tienen una afinidad fantástica con el mundo de los datos y pueden reconvertir su perfil a trabajar en el área de data,
0: uh -huh. Bueno, pues esa es la, la primera idea que, que lanza aquí eh, Juanjo en, en lo que viene. Oye, ¿qué me dices de las personas que, de alguna manera, son telefonistas, que trabajan en un call center? Eh, ¿Qué hacen con su vida?
3: Bueno, eh, en, en España hay eh, casi 80.000 personas trabajando en call centers directamente, ¿vale? Eh, eh, quiero dirigirme a ello. Vuestro trabajo, ¿vale?, vuestro trabajo va a desaparecer eh, en breve. En breve es en los próximos dos años probablemente desaparezca la mayoría de las posiciones de conversación directa, ¿vale? ¿Esto quiere decir que vais a perder vuestro trabajo en un call center? No, no, ¿vale? Tranquilidad, no. De hecho, probablemente eh, se enriquezca vuestro trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el deep learning, todo lo que es el aprendizaje ...semántico, rápido, que las máquinas puedan aprender de los argumentos de los clientes llamando, ¿vale? Tanto para ventas como para quejas, atención al cliente, lo que sea, ¿vale? Uh -huh. Una máquina va a poder identificar e interpretar más rápido que un ser humano probablemente qué es lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo claro. Tú llamas por a tu empresa de telecomunicaciones y dices que no te funciona la fibra óptica de tu casa, ¿vale? Si una máquina puede comprobar en milésimas de segundos cuántos vecinos alrededor de tu casa les sucede el mismo problema. Y puede identificar si ese problema puede ser del, del área o puede ser individual. Puede identificar al mismo tiempo, en los, en los cinco siguientes segundos, si hay algún problema de infraestructura dentro de tu casa. Y te puede dar soluciones ¿vale? directamente. ¿Qué va a pasar con las personas que hasta ahora estaban recepcionando y realizando las llamadas, que se van a convertir en oficios que están, digamos, eh, eh, copilotando ¿vale? a la máquina. Por ejemplo, entrenadores de las máquinas, por ejemplo, escuchantes de las conversaciones que están teniendo las máquinas con los clientes. ¿Por qué? Porque las máquinas también se pueden equivocar claro. y además le podemos hacer que aprendan eh, nuevamente. Por lo tanto, se van a convertir probablemente en copilotos de las máquinas.
0: También muy interesante todo esto que estás contando y abre una puerta desde luego a, a la esperanza. Un tercer empleo que también está en, en entredicho. De hecho, aquí en, en lo que viene, en la anterior entrega, hablamos de la automatización de los supermercados, del cobro en los supermercados. Hablábamos con un proyecto eh, que muy pronto aquí en España, aliándose con una empresa bastante grande, yo tengo mi teoría sobre cuál es, pero es algo secreto Lo que nos contaba es que iban a desaparecer Los cajeros de los supermercados Que no iban a ser necesarios Que tú ibas a entrar en un supermercado Ibas a coger todos los productos que necesitabas Ibas a salir por la puerta Sin pasar por ninguna caja Y que el cobro se te iba a hacer directamente En, el, en tu cuenta, ¿no? O a través del, sí. del móvil Entonces... Eh, dirígete a todas aquellas personas que trabajan como cajeras o como cajeros de supermercado ¿Qué hacen con su vida en los próximos años? ¿Hacia dónde redirigen su carrera profesional?
3: Bueno, también bastante sencillo ¿no? eh, Primero, eh, eh, que esto que tú acabas de relatar, que va a pasar, ya está pasando lo que pasa es que está pasando en supermercados muy puntuales, de ciudades también muy puntuales, y porque se están analizando proyectos piloto, ¿vale? Mm. Eh, eh,
4: y, y desde
3: que pase de ser piloto, de ser piloto, perdón, a ser popular, pues en los próximos tres años yo me atrevería a decir que. ...bueno, pues que vamos a tener un porcentaje altísimo de nuestras compras... ...con, esta, con este método, sin fricciones, que mm. se llama, ¿no? Mm -hmm. Es decir, que yo compro y me voy, Tal cual. ¿vale? Y automáticamente, por una serie de sensores... ...se carga en mi cuenta todo aquello que lleve ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el personal que está en línea de caja? Bueno, este personal que está en línea de caja... Eh, ...probablemente se subdivida en dos tipos de tareas... ...aquellos que van a estar en operaciones de reposición... Vemos que hay muchas veces que el mismo personal de caja es el personal que también está reponiendo en lineales. Y por eso escuchamos a veces, señorita mm, mm, sí. X o señorito eh, tal, por favor, eh, eh, que venga a, a la línea de caja. ¿no? ¿Por qué? Porque están reponiendo. Pero después tenemos que también pensar que hay... Eh, cada vez eh, estas grandes superficies, vale y los supermercados, aunque sean las medianas y también pequeñas superficies, cada vez eh, eh, están trabajando en líneas de productos que son mucho más especializados. Entonces, eh, entramos en el otro mundo, que es el mundo de los experience eh, 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 managers, ¿no? es decir, personas a las que te puedes dirigir para eh, que te ayuden. vale Y hay ciertos clientes que necesitan ese tipo de... Estoy pensando, por ejemplo, pues en, en las personas que tienen problemas en sus procesos de digitalización, ¿vale? Uh -huh. que son más mayores en edad, sí. ¿vale? que necesitan que se, ocupen, que se ocupen de ellas. Yo me atrevo a decir que en breve, en unos años, veremos que a nivel legislativo ¿vale? se va a obligar a, las, a que tengan ciertas personas que estén para ayudar a... Eh, públicos en riesgo de exclusión digital. Sí, tiene todo ¿vale? el sentido eh, de hecho. Vale, Y entonces estas personas pues terminarán dando soporte hmm. y ayudando. Al final lo que estamos diciendo es que gracias a la tecnología probablemente se humanice y se dé un servicio de mayor calidad a la
0: gente. Mm -hmm. Qué interesante, Juanjo, todo esto que nos estás eh, contando. Recuerdo, estamos aquí en, en lo que viene, en el programa que habla sobre ciencia, tecnología, innovación, en, en la cadena COPE, hablando, como siempre, con gente tan interesante como Juanjo Amorín, fundador y presidente de Qualentum, como contaba al principio de, de esta sección, una empresa, una compañía, que tiene como eslogan Creamos Cantera Tecnológica. De ahí ya se entienden muchas cosas. Un último puesto de trabajo. Juanjo, si ¿sí te parece que yo creo que es un poco más amplio y es más complicado, ¿no? porque tiene muchas aristas. Estoy pensando en toda esa gente, en todas esas personas que trabajan en grandes fábricas, en grandes industrias, haciendo trabajos manuales y repetitivos. ¿no? Eh, de alguna manera, esos puestos de trabajo en unos años seguramente se sustituirán por robots eh, que pueden hacer esas tareas de una manera muy muy sencilla, ¿no? Eh, no sé, háblame de un caso concreto si quieres, ¿alguna idea también para ellos?
3: Mira, eh, que creo que una de las cosas más desconocidas que hay eh, actualmente y, y desgraciadamente eh, eh, yo me formé como periodista, ¿no? Es decir que... Se eh, nota, a,
0: hablas a, muy a, bien, ¿eh, Juanjo? Te... <risa> muchas
3: gracias. <risa> eh, eh, oh, eh, eh, yo amo el periodismo y amo a, a los medios de comunicación, ¿no? Pero tengo que ser muy crítico porque a veces se escuchan y se leen eh, titulares dramáticos sobre, por ejemplo, la robotización de las fábricas, ¿no? Eh, yo invitaría a todos los periodistas que hablan de la robotización de las fábricas a que vayan a. Eh, eh, empresas que están haciendo robots, ¿no? Te dicen los propios expertos de la robótica que queda mucho tiempo aún para que un robot humanoide, por ejemplo, porque hay muchos sí. tipos de robots, pues puedan eh, sustituir eh, a las personas. Los robots eh, que se están construyendo en humanoides, por ejemplo, son eh, les, crujen, eh, les crujen las articulaciones sí. metálicas... Sí, sí. eh, son malos, son torpes, ¿vale? Así que tranquilos, ¿vale? Porque mm, mm, vamos a tardar en ver robots evanistas. Vamos a tardar en ver robots mecánicos de coches que quiten ruedas, ¿vale? Ahora bien, hay procesos industriales en los que la robótica lleva implantada desde hace décadas, ¿vale? Por ejemplo, en la automoción, ¿no? Los brazos mm. eh, eh, robóticos que construyen pues por ejemplo nuestros coches no eh, sin embargo el mundo de la automoción como todos sabemos es un mundo muy intensivo en mano de obra humana de hecho cuando hay crisis <ríe> eh, eh, económicas es uno de los sectores que se contrae antes vale y esto provoca pues que haya eh, que incluso gobiernos estén interviniendo en procesos de eres de las fábricas de Ford, de Renault, de Citroën, por poner tres marcas que están implantadas en España, ¿no? En Valladolid, en Valencia o en Vigo, ¿no? Por ejemplo, con plantas importantes, ¿no? Eh, entonces, eh, yo sería muy cauto, yo sé la robótica sí que va a unida a la inteligencia artificial, va a hacer que estos puestos de trabajo desaparezcan, aquí sí que yo soy categórico, van a desaparecer, pero creo que aún van a tardar en desaparecer. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Qué tenemos que hacer como personas que vemos que, por ejemplo, nosotros pues somos pintores industriales en una fábrica eh, que pinta carrocerías, ¿no? Eh, bueno, pues seguro que podemos ser copilotos, eso seguro, ¿vale? Sí. Copilotos de la tecnología, esto ya está sucediendo ahora mismo, pero si vemos que van a desaparecer estos puestos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar procesos de reciclaje, sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que hay oficios que van a desaparecer, pero es que han desaparecido a lo largo de la humanidad sí. oficios, ¿vale? Eh, eh, bueno... Mm, yo tengo 49 años, pero yo recuerdo ir a buscar leche a la lechería sí. de mi ciudad en Ourense con mi abuelo y llevaba una garrafa y la llenaban de leche. No hay lecheros ahora en las ciudades. ¿vale? Es un oficio que ha desaparecido. Van a desaparecer oficios, pero lo que tenemos es que entender que estamos en un momento de la humanidad en el que ya se rompió el paradigma me formo trabajo vamos a tener que estar formándonos todos constantemente, pero en trabajos incluso no cualificados, ¿vale? Los carpinteros van a tener tecnología y herramientas nuevas que les van a obligar a seguir formándose en carpintería, ¿vale? Y ya no digo, obviamente, los que trabajamos como personal cualificado ligado a desarrollos de proyectos tecnológicos o digitales, ¿no? Pues mi mensaje para todos es no pasa nada con que mi oficio desaparezca. Lo que no va a desaparecer nunca es la necesidad de que haya personas humanas competentes que puedan aportar valor, ¿no? Y nos tenemos que reciclar.
0: Bueno, pues este ha sido el mejor eh, punto y seguido a, a esta sección con Juanjo Amorín, fundador y presidente de Qualentum. Muy inspirador escucharte. Te volvemos a, a llamar para analizar muchas más cosas porque has aportado y has dado muchas claves aquí en, en lo que viene. Cuídate mucho. Un abrazo. Mm -hmm.
3: Muchas gracias a vosotros
0: por contar conmigo. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Escuchaste la anterior entrega de, de lo que viene, te lo digo porque hablamos de las superbacterias. Te conté que eran bacterias super resistentes que estaban aguantando el envite de determinados antibióticos, bueno, de los antibióticos más extendidos, ¿no? Y que se espera cerrar este 2023, que es una desgracia, con más de 20.000 fallecidos por este tema y con 160.000 personas muy fastidiadas porque las secuelas van a ser gordas para, para ellos. Lo hablamos con el doctor Cisneros, de Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un infectólogo y coordinador de un estudio que ha puesto de manifiesto esta realidad. Eh,
5: hay estimaciones de un prestigioso informe eh, realizado por el gobierno británico que dice que de seguir así en 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, estas infecciones serán la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer.
0: Justo con el doctor Cisneros, eh, además hablábamos de las soluciones para combatir a estas superbacterias y de que los tratamientos que existían estaban todavía, por decirlo de una manera un poco vulgar, en pañales.
5: Es el tratamiento con fagos, que son virus de las propias bacterias, pero esto está en una fase experimental. Ahora mismo su aplicación es muy limitada. Eh, y nuevos antibióticos, hay nuevos antibióticos afortunadamente, pero en mucha menor proporción que en otra
0: época. Lo bueno es que uno de esos proyectos, un proyecto muy pionero, es español. Es una locura que lo hayamos encontrado justo una semana después de tratar este tema de las superbacterias. Aquí todo el talento de, de Pablo, que le podéis escuchar en nuestra sección de, de Startups. Hemos localizado un proyecto español que quiere acabar con este problema. Se llama Baxtin y nos está escuchando la persona que está impulsando, lo que es su CEO. Juan José Infante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh encantado de estar aquí y encantado de que nos hayáis encontrado.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí, y, y nosotros estamos encantados de tener un proyecto como el vuestro que está combatiendo uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos ahora mismo. Yo recuerdo que la Organización Mundial de la Salud eh, hace un tiempo ya dijo que el problema de las superbacterias va a ser una de las diez grandes amenazas de la salud pública para los próximos años, con lo cual es un asunto para tomárselo eh, muy en serio. Antes que nada, eh, Juan José, si te parece, explícanos exactamente vuestro proyecto, cómo pretende atacar a estas superbacterias. ¿Qué habéis creado?
1: Bueno, yo creo que es fácil de entender. Un poco de introducción. Tú has mencionado un número de muertos que supongo que es en España solo. Sí, solo porque, en, España, en
0: España. En España, Claro,
1: porque en, en datos de 2019, el, el último año pre-pandemia, muestran que en el mundo mueren 5 millones de personas al año por infecciones. Y... y 1,2 millones se ha diagnosticado que era una bacteria resistente, pero como esto ocurre también de forma global y en países donde los datos no son tan fiables, dentro de esas 5 millones seguro que hay muchos más muertos por infecciones que ya no se pueden parar con antibióticos. Sí. Entonces, soluciones para este problema. Eh, se tienen que poner sobre la mesa muchas. ¿no? Con una no basta. ¿no? Eh, es un problema grave porque bueno, la gente tiene que pensar... Que vamos, estamos entrando en una era post-antibiótica, ¿no? O sea, que hay determinadas bacterias contra las que ya no podemos usar los antibióticos que tenemos disponibles... ...y esto compromete los métodos de la medicina moderna, porque, porque un tratamiento de cáncer necesita que durante el mismo... Eh, eh, pares las infecciones, porque estás inmunodeprimido, eh, pares las infecciones con, con antibióticos... ...y si no funcionan tienes un problema... Las personas mayores, todo el mundo de, sabemos que tienen enfermedades crónicas que hacen que sean más susceptibles a infecciones. Infecciones del tracto urinario, infecciones de los pulmones. Ahora se paran con antibióticos. Desde hace 100 años casi sí. la paramos con antibióticos. ¿Qué pasa cuando ya no puedes pararla? ¿no? Tienes un, un problema grave. Sí. Eh, entonces, eh, nuestra propuesta es vacunar a la población en riesgo. Es una propuesta... Que, que es muy conocida, eh, las vacunas han sido bueno, eh, populares durante la pandemia porque vacunar la población en riesgo, que en este caso era todo el mundo, porque no teníamos inmunidad contra sí, el COVID, el COVID. ¿no? Eh, eh, claro, eh, eh, vacunar ha creado escudos inmunitarios, o sea, que con tu propia inmunidad, tú eh, detengas la infección y hagas que no penetre demasiado, que no sea severa, que no sea muy grave, ¿no? Entonces, eh, también se usan vacunas contra el cáncer ya eh, para que con tu propia inmunidad detengas el avance de tumores. Bueno, pues nuestra propuesta es que con tu propia inmunidad detengas el avance de infecciones por bacterias que ya no se pueden detener con antibióticos.
0: Mm -hmm.
1: Entonces, te pongo, te pongo un ejemplo. Sí, pongo po po un ejemplo. Pero ¿Cuántas bacterias son? ¿Vamos a vacunar a la población contra todas las bacterias? Porque hay, hay, hay una diversidad grande. No. Eh, ocurre que hay seis eh, bacterias especialmente preocupantes. Uh -huh. porque estas seis? Porque esas seis, las las bacterias que circulan a nivel global, a nivel mundial, ya son resistentes a antibióticos. Y no a uno ni a dos, sino a muchos antibióticos. En algunos casos, a todos los disponibles. Entonces, esas seis son las peligrosas. Uh -huh. eh, de hecho, entre las seis el 73% de esas 5 millones de muertes eh, la, las provocan ellas. Y resulta... Entonces, aquí la clave es ¿a quién afecta esas seis. Te voy a poner un ejemplo de una vacuna contra una de esas seis que ya está en el mercado. Uh -huh. Y que la vacuna del neumococo. Sí. El neumococo se la ponemos a todos los niños. Y también se la ponemos a todas las personas mayores de 65 años. Uh -huh. Desde que eso ocurre... Se disminuyeron de forma significativa, y hay datos ahí fuera, eh, las infecciones graves por neumococo Entonces, el neumococo afecta a personas mayores de 65 años, pero no hay infecciones graves. No se mueren, yeah. detienen la infección sin necesidad de antibióticos. Bueno, pues esto es un caso de una de las seis bacterias preocupantes. Pues la, la, la mala noticia es que contra las otras cinco no hay vacunas. Y no podemos hacer lo mismo. Eh,
0: claro. y, y, hay, y, y
1: no y no hay casi vacuna en desarrollo. Y, y ya acabo rápido y te digo que lo bueno, la buena noticia, es que BaxDing tiene una tecnología que ha sido capaz de eh, generar vacunas contra cuatro de esas restantes.
0: Mm -hmm. eh, ¿Y cuándo vamos a tener disponibles esas vacunas? ¿En, en qué punto está?
1: Pues mira, como, como nuestra tecnología fue capaz de... De hecho, la tecnología también salió del, del Hospital Virgen del Rocío. Eso es casualidad, porque, pero eh, nació allí, de la investigación de un bacteriólogo americano que se llama Mike McConnell. A, a, a ese proyecto me uno yo un poco más tarde. Y entre los dos eh, eh, hemos puesto sobre la mesa una tecnología que puede sacar eh, vacunas contra varias de las bacterias preocupantes eso atrajo la inversión de una aceleradora de Boston, que se llama Carbex, que está financiada por Bill and Melinda Gates, de Wellcome Trust y, y, y algunos gobiernos, que nos dio 11 millones de dólares para llevar la tecnología y, y la vacuna líder que tenemos hasta la fase clínica en humanos. Estamos en ello. Nos queda un año y medio para empezar la primera fase clínica en humanos y estamos, lo vamos a lograr, vamos a llegar a humanos gracias a los resultados que estamos teniendo y a la financiación, sobre todo, de esa aceleradora de Boston.
0: Desde luego, eh, queda año y medio. Eh, hablabas de una tecnología, no sé si nos la puedes explicar de manera sencilla, porque tú decías que de alguna manera era que las personas con nuestra propia inmunidad pudiésemos luchar contra, contra estas bacterias, ¿no? Eh, pero eso de manera divulgativa, eh, ¿en qué consiste?
1: Bueno, el, la vacuna líder nuestra va contra una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae. La, la Klebsiella, tenía aquí apuntada,
0: pero no me atrevía a pronunciarlo. <ríe> sí, <ríe> bueno, hecho muy bien. Eh,
1: ahora que, que, que te suena el nombre, la, si te metes en revistas eh, de, de, de medicina especializadas, uh -huh. eh, la vas a ver, porque el problema de Klebsiella eh, es la segunda bacteria que más muertes causas a nivel global. Uh -huh. Sobre todo afecta a personas... Mayores que tengan uh, algún tipo de enfermedad crónica que las haga estar en, en, muy, en un contacto asiduo con hospitales. Uh -huh. O sea, personas de residencia de ancianos, personas que se someten a operaciones, sí. personas que se internalizan porque tienen enfermedad pulmonar crónica y, y de vez en cuando tienen estancia en hospitales, eh, personas que tienen enfermedad crónica de riñón y van a diálisis o van a hospitales para ciertos tratamientos. Este grupo de personas, hoy en día, cuando tiene una infección por Klebsiella la neumonía, la mortalidad media a nivel mundial está al 50%. Vale. ¿Por qué? Porque no la podemos parar con antibióticos. Entonces, el, el, nuestra, nuestra vacuna eh, eh, está pensada para vacunar a estas personas. Eh, la tecnología se basa en células inactivadas de, de bacterias que le crean a la persona inmunidad contra unos componentes de la membrana de las bacterias que se llaman porinas. Uh -huh. Y cuando tú tienes una inmunidad extra, en este caso, contra las porinas de clepsiela, gracias a la vacuna, y eres infectado por clepsiela, vas a detener la infección con tu propio sistema inmune,
4: uh -huh. como
1: se hace siempre con las vacunas. Entonces sí. la infección no va a avanzar porque las bacterias, primero... Te colonizan, luego te infectan de forma local eh, pulmones o vejiga o tejido volando y si las dejas prosperar te producen una infección, eh, una bacteriemia que se llama, que es una infección eh, generalizada sí. y ahí eh, tienes un gran problema. Eso normalmente acaba en, en la muerte del individuo. Sí. Eh, usamos los antibióticos, como te decía, para que para no llegar a este extremo. Con la vacuna no habría necesidad de usar antibióticos porque la propia inmunidad del individuo detendría el avance de la infección.
0: Desde luego sería un, un gran avance, como tú mismo decías, Juan José Infante, CEO de vaccine eh, Una última pregunta. Doy por hecho que, como tú mismo has contado, eh, nos enfrentamos a... Eh, un gran problema de salud pública, eh, el problema de salud pública 3.0, si lo queremos bautizar así. Eh, yo entiendo que este tipo de vacunas estarán financiadas por la seguridad social, ¿no? Eh, sé que para esto aún queda mucho, pero doy por hecho que si esto va a ser un problema que afecte a toda la población pues como sucedió con las vacunas del COVID, eh, se extenderá eh, la financiación a toda la población.
1: Efectivamente, al final eh, hay que ser optimistas. Eh, nos enfrentamos a problemas globales, algunos sanitarios, otros de energía, etcétera. Y tú sabes, José Ángel, que al final eh, somos capaces de desarrollar tecnología para para solventar los problemas, pero para eso hace falta inversión. Sí. O sea, el día que quisimos ir a la luna, se invirtió y fuimos a la luna, ¿no? Entonces, el día que queramos parar la, o, o disminuir las dramáticas cifras de esta crisis de la resistencia a antibióticos, hay que aumentar la inversión. Ahora mismo hay eh, muchos agentes, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, gobiernos, la Unión Europea acaba de sacar nuevas directivas para apoyar este tipo de proyectos. Sí. Eh, cuando este tipo de proyectos lleguen al final, cuando la vacuna se haya desarrollado completamente, necesita que, que los estados, obviamente, eh, se involucren en, en promover la vacunación de esos grupos de riesgo
4: sí.
1: y, y, y en facilitarla. ¿no? Eh, no estamos en ese punto, pero tenemos que llegar y, y llegaremos porque porque si no, no habrá manera de, de parar la, la crisis de la resistencia antibiótica.
0: Bueno, pues Juan José Infante, CEO de Baxdin estás enrolado en, en, en una aventura apasionante y, y con y con un objetivo maravilloso que es eh, proteger a la población mundial de esta nueva amenaza que son las superbacterias. Eh, ha sido un lujo escucharte y ha sido un lujo tener a una persona como tú, que estás en un en, en, en una aventura no Decía tan apasionante aquí en, en lo que viene. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, yo felicito también a vosotros por darle por darle eco a este problema, porque necesitamos divulgación y necesitamos que la gente de, de la calle no sea consciente de que, de que el problema está ahí y de que estamos generando soluciones eh, y yo encantado de que esta solución tenga propiedad intelectual española
0: desde luego que sí made in Spain como decimos cuando hablamos de, de startups un abrazo muy grande amigo y seguimos en contacto muchas gracias
1: un abrazo igualmente hasta
0: luego en cope lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
0: una semana más y ya van unas cuantas Hacemos aquí en, en lo que viene un repaso De las startups como me gusta Decir a mí, Made in Spain Más prometedoras eh, En lo que queremos centrarnos hoy Lo cierto es que no habíamos tocado Nada parecido, no, no habíamos hecho Nada relacionado con el sector De la seguridad vial y es que también Aquí hay grandes innovaciones y además Son muy necesarias, por eso para conocer De qué se trata este proyecto Como siempre tengo aquí a mi lado al startupero Y escudriñador, como digo yo también profesional Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. ¿Qué tal, José? Antes de nada, ¿tú tienes, una, ¿tú tienes moto? Tengo moto, tenía. He usado, he usado. Ahora mismo no, pero he usado. Pues sabrás que el casco es obligatorio. ¿no? Eh, obligatorio y necesario, sí. Y gastarse dinero e invertir en un buen casco. Bueno, pues es que es un elemento
6: clave en la seguridad de los motoristas. Y precisamente hoy te quiero presentar un casco inteligente. El proyecto se llama LIVAL y quieren llevar los sistemas de seguridad a otro nivel. Y es que no solo es útil para el motorista en el momento en el que está conduciendo, también cuando sufre un accidente. Entonces en este caso se activa una alarma SOS y automáticamente envía un mensaje de emergencia al contacto asignado de emergencia en estos casos. Ajá. Esto pues, se realiza a través de la aplicación del IVAL y tiene localización GPS. Además, algo también se caracteriza por unas luces LED que llevan en el casco tienen un sensor de gravedad que se activa cuando la velocidad disminuye y entonces actúa como las luces de freno complementarias.
0: Bueno, vamos a conocer más detalles de este proyecto con Manuel Martín, que es el CEO de Libal. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, muy bien explicado, Pablo. Te ha fichado de director de venta.
0: <risa> tienes aquí una oportunidad de trabajo, Pablo. Eh, oye, Manuel, eh, evidentemente lo ha explicado muy bien Pablo y lo sabemos prácticamente todos, el casco, igual que eh, llevar un buen traje, ¿no? Para la gente que se dedica a salir, por ejemplo, los fines de semana con la moto son, son básicos. ¿no? En vuestro caso estamos hablando de un casco eh, inteligente eh, que incorpora varias cosas, como ha contado Pablo, por ejemplo unas luces LED que funcionan como luces de freno complementarias y en caso de accidente, como decíamos también, avisa al contacto de emergencia eh, asignado. Esto está, eh, entiendo yo, conectado a través de, de una aplicación. ¿Cómo funciona vuestra tecnología?
5: Pues eh, así es. Eh, nosotros lo que buscamos siempre es a través de la tecnología buscar cómo podemos de alguna forma pasar de un casco de que no deja de ser una seguridad eh, activa, es decir, te, te evita lesiones, pero, pero no te evita el accidente. Entonces nuestra obsesión siempre ha, ha sido prevenir el accidente incorporando tecnología pues que actualmente ya se incorpora en cualquier coche, no luz frenada, intermitentes manos libres y, y luego siempre pues con todo integrado, cumpliendo, como es lógico, con certificaciones, homologaciones de lo que es el producto. Y, por otro lado, con, con esta inteligencia que la resolvemos desde, desde una aplicación. El casco se conecta Bluetooth a la aplicación uh -huh. y la aplicación pues tiene servicios como antirrobo del, del casco, si se te deja de ti, pues, te suena el móvil. Eh, todo, todo lo que es el concepto de intercomunicador para configurar un grupo de usuarios, y si podéis estar hablando en formato walkie-talkie, durante si sales en, en grupo. Uh -huh. Y luego toda la configuración de alertas, tanto en el caso de una caída, pues que pueda llamar al servicio de emergencias o algún contacto, eso es que todo configurable.
0: Mm. Eh, oye Manuel, yo estoy pensando por ejemplo en, en la, la gente, tengo varios amigos ¿no? que son motoristas que salen el fin de semana, se hacen típicas rutas ¿no? que suben, yo que sé yo soy de Valencia, no se van a un pueblo de, de montaña, hacen la ruta, luego almuerzan lo pasan muy, muy bien el fin de semana esas carreteras, eh, y yo hablo Doy por hecho que la conducción es segura, vale, que nadie hace el cabra, pero es verdad que son carreteras eh, ciertamente algunas complicadas con muchos giros, etcétera. Entonces, ¿el hecho de que el casco incluya un GPS eh, ayuda a que el motorista reciba algún tipo de indicación de, de cómo es la carretera a la que se va a enfrentar?
5: Sí, al final ten en cuenta que cualquier aplicación que tú tengas en tu móvil, eh, o bien de ruta o bien de aviso de alertas, eh, como muchas que tenemos, al final todo lo que sea conectado por un, por un comando de voz, Todas esas, todas esas eh, alertas, otras interpretaciones, te van a llegar a ti de manera que te puedes anticipar. De hecho, también estamos en colaboración con la DGT y el Cloud 3.0, en el que hemos conectado el, el casco ya sin, sin necesidad del móvil, sino con una tarjeta eh, 4G interna en el casco con el con su cloud, de manera que cualquier alerta que suceda en la carretera, los típicos paneles, cuando viene accidente a 100 metros y demás, o cualquier el atestado, atestado que haya, en la carretera, el, el motorista se ha informado con suficiente tiempo antelación.
6: Oye Manuel, ahora que se acerca el invierno y con ello la temporada de esquí, tengo entendido que también tenéis cascos inteligentes para esquiar. Es verdad que no es obligatorio, pero sí recomendable. Entonces, ¿y en estos casos tiene funciones similares que al que tenéis para las motos, pero sin LED y con uno walkie-talkies, verdad?
5: Así es. Eh, hemos, o el sea, hacemos productos en todo ámbito de movilidad: eh, macho bicicleta, monopatín, eh, casco de moto, bicicleta en montaña. Y entendíamos que el siguiente ámbito también donde donde hay muchos temas de, de, de seguridad y prevenir accidentes en el ámbito del esquí, que ahora nos acercamos a la temporada y hemos lanzado el casco de esquí, que menos luces, porque es, no tiene sentido izquierda-derecha indicarlo continuamente esquiando. Bueno, depende, es decir,
0: depende, ¿eh? Que... <risa> depende. Algún loco hay. ¿no? Algún de... loco no, hay, sí, exacto.
5: <risa> no, bueno, sí hemos pensado en la siguiente evolución una luz de baliza para aquellas personas que les gusta esquiar, a lo mejor con niebla y demás, pero el casco lo que tiene, sobre todo de novedoso, es, aparte de, de, de GPS, ¿no?, y la localización en el caso de que te o bueno, en el caso de una avalancha, para que te puedan eh, localizar en tiempo. Eh, tiene también un botón de walkie-talkie eh, bastante, bastante amplio, de manera que sin quitarte tu guante puedes conectarte, comunicarte con todo lo que son tu grupo, tu familia, o incluso atender llamadas sin necesidad, de quitarte los guantes, pararte en medio de la pista, que sabemos que es lo que es bastante peligroso cuando se para la gente y hay esos choques ¿no?
0: Pues muy interesante. Manuel Martíncio de Libal, mucha suerte con, con el proyecto y muchas gracias por haberte pasado por lo que viene aquí en COPE.
5: Muy bien, muchas gracias vosotras. Un abrazo.
6: Nos vamos ahora hasta el campo. Este proyecto se conoce como Greenfield Technology y como su nombre indica, pues ayuda a que el rendimiento en el campo sea más sostenible y competitivo. Además, no es que solo den información de la situación agraria. Se adelantan también a futuros problemas que todavía no se han detectado, pero es que también, mediante modelos predictivos, pueden producir situaciones que van a ocurrir en el futuro. Anda. Todo ello lo hacen mediante tecnología e inteligencia artificial que log logran interpretar la información que reciben y que les traducen para, lo para los agricultores y la agroindustria.
0: Bueno, pues vamos a saludar a Miguel Córdoba, que es CEO de Greenfield Technologies. Eh, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
7: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Oye, es un lujo también tenerte aquí en el programa, descubrir vuestra propuesta. En este caso, eh, usáis la tecnología en la que incluís unos sensores eh, de suelo, eh, generáis mapas también para que el riego y la fertilización sean mucho más eficaces y además eh, usáis la inteligencia artificial y os anticipáis a futuros problemas que pueda tener el, el campo, como contaba Pablo. ¿no? Eh, ¿Cómo son los datos que recibís y cómo se tratan esos
7: datos? Bueno, efectivamente... Lo que utilizamos son datos de los cultivos, los interpretamos aplicándole conocimiento agronómico y a partir de ahí pues tenemos una idea clara de qué es lo que está sucediendo en el campo. Con la inteligencia artificial podemos tener una idea clara de qué es lo que va a suceder y entonces cuando generamos recomendaciones, recopilamos datos de suelo, Datos satelitales, datos de estaciones meteorológicas, datos en muchas ocasiones de vuelos de, de dron o de sondas de humedad o de sensores incorporados dentro del árbol. Uh -huh. En fin, cualquier tipo de dato que me va transmitiendo información del cultivo, interpretamos con una base agronómica qué significa, es decir, los datos por sí solos no tienen ningún sentido, solamente sí. cuando cuando se aplica el conocimiento agronómico y generamos recomendaciones. Mm -hmm.
0: Oye, eh, Miguel, eh, me parecía muy interesante esto de eh, poderse adelantar a situaciones que van a, a suceder en el, en el futuro, ¿no? Eh, a corto y medio plazo. Eh, llevamos ya un par de años con un problema muy gordo eh, relacionado con, con la sequía. Aquí, evidentemente, estamos hablando de la falta de lluvias, que eh, llueve menos y cuando llueve, además, es a lo bestia. Eh, pero la sequía también tiene que ver con la acumulación del agua debajo del, del, del suelo, ¿no? en la tierra, esas bolsas de agua de las que se habla. En este caso, vosotros, gracias a vuestra tecnología, ya, ya sabíais hace meses que todo esto iba, iba a pasar. Eh, ¿Propusisteis ya algunas alternativas a los agricultores con los que trabajáis?
7: Bueno, en realidad lo que sabemos es cómo esa sequía va a afectar al cultivo y cómo hay zonas que por las características del suelo almacenan mejor el agua y pueden permitir que el suelo tenga una reserva que luego la planta utiliza y hay otras zonas que no. Entonces podemos detectar con antelación el estrés hídrico que tiene la planta, es decir, pues la, la, la falta de la falta de agua le provoca que no pueda funcionar correctamente y la planta se protege, lo que se conoce vulgarmente por estrés hídrico. ¿no? Y al Ajá. protegerse, Deja de funcionar, deja de producir, perdemos cosecha o perdemos calidad de, la, de los alimentos. ¿no?
4: Uh -huh.
6: Oye Miguel, otro de vuestros puntos fuertes es el, el I más D más el I, que es la investigación más el desarrollo más la innovación. Sé que, por ejemplo, trabajáis para dar, a, con, para dar con olivos que sean más resistentes. ¿Todo esto cómo se hace?
7: Cierto, la, más de la mitad de nuestro presupuesto anual, o, o traducido de otra forma, más de la mitad de las... Horas que dedica una persona que trabaja en Greenfield al año, las dedicamos a investigar, a, a, a ver nuevas soluciones que podemos ofrecer. Pues, como bien has dicho, hemos estado trabajando en un proyecto para, para poder tener variedades de olivo más resistentes a una enfermedad que es como el ébola del olivo, que es la sileya fastidiosa. Y, y toda esa I, D, pues lo que consiste es en que. Vamos recopilando mucha información, vamos viendo qué relaciones se encuentran entre causas y, y efectos y poder aplicar esos modelos predictivos que valen lo mismo para eh, investigar sobre variedades resistentes a enfermedades, pero también nos sirven para hacer una predicción de cosecha, es decir, cuántos kilos voy a tener, si seguimos hablando del olivar, pues de cuántos kilos voy a tener de aceite, no de aceituna, sino de aceite. En mi finca, que al final al agricultor le pagan por los kilos de aceite, no de aceituna, uh -huh. o por ejemplo, predecir cuál es la fecha idónea para cortar una finca de alfalfa para poder maximizar la calidad de esa, de esa alfalfa. Que la alfalfa sabemos que se valora por el contenido proteínico, pues con imágenes de satélite vemos cuáles son los parámetros que me dicen que ese campo tiene un nivel de contenido proteínico adecuado para ser cosechado. Entonces, le recomendamos al agricultor que tiene que cortar, por ejemplo, dentro de cinco días. ¿no?
0: La verdad es que toda esta información es muy útil para un sector que, ha evolucionado mucho, que se ha desarrollado mucho, lo, lo sé de buena tinta porque mi hermano, por ejemplo, trabaja, eh, vamos, se dedica a la naranja ¿no? eh, y, y ellos también eh, apuestan por la tecnología y, y esto está evolucionando mucho. Pero aún así, eh, Miguel, eh, ¿qué porcentaje de evolución tiene el campo español? O mejor dicho, eh, ¿cuánto puede mejorar
7: todavía? <risa> Qué buena pregunta. Bueno, pues el campo español está a un nivel muy evolucionado. Muy evolucionado, tenemos una imagen del agricultor como eh, una persona poco uh, uh, abierta al uso de las tecnologías sí. y eso no es así. A nivel europeo, la agricultura española está en, en vanguardia. ¿Qué quiere decir que no, queda, que no queda margen para la evolución? No, en absoluto. Todavía tenemos mucho que mejorar. Ahora mismo todas las tendencias en la tecnología y la inteligencia aplicada a la agricultura, van dirigidas a saber cómo podemos hacer cultivos más sostenibles, qué prácticas hace el agricultor que mejoran el suelo, por ejemplo, que, 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 que convierten la agricultura extractiva en una agricultura regenerativa, porque aquí no va de que mantengamos el planeta como lo teníamos, va a de, de regenerarlo sí. y de mejorarlo. Tal cual. Y la cultura tiene un papel importantísimo en eso. Todo ese campo de mejora está por desarrollarse, estamos avanzando de forma rápida, pero todavía hay mucho campo de, por recorrer, nunca mejor mm. dicho. Que
0: Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pablo, pues nada, eh, sigue en contacto con, con Miguel y sigue buscando startups. Una como semana
7: siempre.
6: más. Yo, siempre, como siempre, una semana más.
0: Cuídate mucho. Luego. En Cope, lo que, viene. lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Y antes de poner el punto y seguido a esta nueva entrega de lo que viene aquí en Cope, quería hablarte de la investigación española y europea. ¿En qué punto está? ¿Somos prolíficos en registrar ideas innovadoras? Mira, más allá de la cantidad, hoy quiero poner en valor la calidad de algunos inventos europeos. Uno de ellos es el de Piñatex, un proyecto de Carmen Hinojosa, finalista en 2021, hace dos, dos años, de los premios europeos al inventor organizados por la Oficina Europea de Patentes. Ha conseguido, Carmen Hinojosa, convertir las hojas de la piña, la fibra de las hojas de la piña, en un nuevo material para que crear zapatos, bolsos o tapizados para sillas.
2: Que nunca se había usado industrialmente. Entonces podéis imaginaros que desde que casi la extracción manual a extracción con máquinas mecánicas manuales, después mucho más. Esto fue el primer proceso. Después tuvimos que ir al proceso industrial de no tejido, que tampoco se había hecho antes, con estas grandes máquinas eh, que hacen como fieltros y cosas así. Ese fue también otro gran proceso de investigación complicado. Eh, después, obviamente, la finición del material, porque es un fieltro, por decirlo así, y después mm -hmm. tiene una finición con resinas, pigmentos. Y después es en realidad la parte técnica que se hace en el laboratorio, de decir, funciona, no funciona, eh, con todas las pruebas de... La fuerza, cuántas veces puede doblarse sin romperse, etcétera, etcétera.
0: Un proceso complicado de muchas pruebas, muchos esfuerzos, pero que dio sus resultados. Gracias a ello, Piñatex, que así se bautizó este nuevo material, se está usando ya en varias industrias.
2: El proceso para darlo a conocer para nosotros no fue muy complicado. En la primera exposición que yo hice al principio teníamos marcas como Camper de España, eh, Puma... También que hicieron prototipos, entonces esto fue como la, la inspiración a otras muchas marcas que estaban buscando alternativas a los materiales normales, que son materiales de, basadas en petróleo, poliésteres, plásticos y también cuero. Eh, y en realidad creo que fue... Fácil porque fue el primer material hecho con fibras naturales de residuos de agricultura eh, que tiene una historia extraordinaria, eh, ¿no? Primeramente no usamos eh, tierra, agua, fertilizantes para tener nuestro primer material. Eh, tenemos muchísimo, 27 millones de toneladas de este material sin plantar una piña. Entonces eso ya es, es extraordinario de decir, ¿no? Para, para darlo a conocer.
0: Lo importante de todo esto para los creadores de, de estos nuevos inventos es poder tener registrado su material y que nadie se lo copie, al menos en los próximos 20, 25 años. ¿No? Para ello, nada como el trabajo de la Oficina Europea de Patentes
8: que el informe de búsqueda o la primera opinión escrita de un examinador en la Oficina Europea de Patentes se entrega en los primeros tres y cinco meses. Esta celeridad de la Oficina Europea de Patentes en comunicar por escrito nuestras primeras impresiones es aplaudida a nivel internacional, ya que a menudo proporciona una información muy valiosa a la hora de saber si una solicitud de patente es sólida o no. Y da la oportunidad al solicitante de replantearse su solicitud, de puntualizar la. Etcétera. Solo alrededor del 60% de los solicitudes de patentes son concedidas en la Oficina Europea de Patentes y a menudo con derechos exclusivos sustancialmente más limitados a los que, de los que el solicitante pidió inicialmente.
0: Es Luis Berenguer, portavoz de la Oficina Europea de Patentes. Luis nos asegura que año a año crece el número de patentes en Europa. Estamos quizás ante uno de los momentos en la historia más ricos en este sentido, con muchísimos desarrollos, como te imaginarás, relacionados con la tecnología. En el caso de
8: España, el mayor número de solicitudes de patentes europeas se registra en los sectores relacionados con la salud. Las patentes farmacéuticas, las tecnologías médicas y la biotecnología son los tres principales campos de invenciones españolas a la luz de las solicitudes de patentes europeas.
0: Y luego, cada vez también hay más propuestas, y en esto nos alegramos, de investigación relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Pues hasta aquí una nueva entrega de, de lo que viene este programa en COPE, en el que hablamos de ciencia, de tecnología, hablamos de innovación, hablamos también de cambios sociales. Eh, como siempre te digo... Te esperamos en el mismo sitio, a la misma hora, la próxima semana, pero mientras tanto puedes volver a escucharnos. Pablo Garrido, que te he secuestrado, aquí estás. Eh, recuérdanos, ¿dónde? ¿Dónde está ese programa?
6: Pues mira, es tan sencillo como entras en cope.es, te vas a la sección de programas, luego lo que viene, y en la parte de podcast, ahí puedes escuchar todo el programa completo.
0: Muy bien explicado, y también los mejores contenidos están en nuestras redes sociales.
6: Claro, en las redes sociales de Cope, en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Exacto. Pues nada, nosotros nos volvemos a citar la semana que viene, hasta entonces entonces que seas muy feliz. Un abrazo. Adiós.